0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. Bienvenidos amigos y amigas al primer capítulo de La Nutri está en la casa Mi nombre es Alan Bustamante Y vos dirás, che, pero si decís La Nutri y estás hablando vos no tiene mucho sentido Es que la tengo justo Enfrente mío, lo único que voy a decir antes de empezar es que este es un podcast de nutrición. Obviamente, lo que nos vamos a proponer es educarlos alimentariamente, lo estoy diciendo bien. Correcto, sí. ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, ahora sí, la presento, ya es Rocío Lali, nutricionista. Vamos a poner la, la, la matrícula para no caer en cana, pero es la verdad. Eh, nutricionista, bueno, en este caso, capítulo 1, derribando mitos.
1: En este primer capítulo vamos a tratar de hablar un poco... ...las dudas que tiene la gente cuando llega al consultorio... ...o cuando estás en un cumpleaños o en un evento... ...y decís que sos nutricionista. Las primeras preguntas que surgen... ...que son las que nos hacemos todos... ...y que está bueno por ahí derribar estos mitos... ...que hacen mal a la población... ...y ver un poco qué es lo que tiene nuestro país... ...con las guías alimentarias argentinas... ...para educar a la gente en este ámbito.
0: Bueno, debo decir algo... ...a Rocío la conozco desde otro ámbito... ...somos amigos hace muchos años... Y lo cierto es que no hay un lugar social donde vayamos, donde coincidamos y que no le pregunten por cosas de nutrición, así que en este caso, como bien lo dijo ella, la intención es empezar a derribar algunos mitos respecto de, de todo lo que rodea al mundo de la nutrición, en este caso yo, ya te doy el pie, yo voy a ir intercediendo a medida que quizás no me quede algo claro... Pero la realidad es que la, la que sabe acá es vos.
1: Bien, pero vamos a hacerlo un poquito dinámico. Yo te voy a preguntar, bueno, por ejemplo... Sí. ¿Qué pensás que es lo primero que me dice alguien cuando llega al consultorio? ¿Por qué motivo va al consultorio?
0: Me imagino que porque quiere bajar de peso de un día para el otro 50 kilos. Exactamente.
1: La gente llega muy ansiosa con toda una historia de haber subido durante varios años muchos kilos y la necesidad de bajarlo en un mes porque se casa la sobrina o porque... Le se hizo los estudios y tiene colesterol y entonces ahora se asusta y quiere resolverlo en poco tiempo. La realidad es que, si te tengo que ser honesta, la gente viene diciendo que ya hizo todas las dietas sabidas y por haber, que desde los 12 años va a la nutricionista, que ya hizo la dieta que le funcionó a la tía, a la vecina, le pasó el papel, las recetas, pero no pueden. La realidad es que, si yo te digo, Alan... Mira, hace esto y en tres semanas vas a venir con 10 kilos menos, vos te vas a ir contento del consultorio, ¿verdad? Bien, si yo te digo, mira, esto nos va a llevar tiempo, tenés que tener paciencia, tenés que tener constancia y lo que tenemos que lograr es esta frase trillada de formar hábitos. Vos te vas a ir contento, te vas a ir como diciendo, me queda un largo camino.
0: Y probablemente me vaya diciendo, yo pensé que esto era un poco más rápido.
1: Exacto, pero Lo que hay que entender es que Si yo te hago bajar de peso rápido Hay varias formas, hay varias dietas Las conocemos todos El tema está en sostener ese descenso de peso en el tiempo Probablemente ...a corto o a mediano plazo vuelvas a subir... ...lo mismo que bajaste o incluso más... ...lo que todo el mundo conoce como efecto rebote... ...y en ese efecto rebote no solo sufre tu cuerpo... ...lógicamente, tu piel y todo lo que ya sabemos... ...sino que sufrís vos emocionalmente... ...porque lo volvés a vivir como un fracaso... ...¿sí? ...o sea vos un día te pusiste las pilas... ...hiciste esfuerzo y de repente... ...volvés a subir de peso... ...y eso se vive como un fracaso... ...es como un círculo donde uno empieza a estar... ...depresivo, sigue comiendo y es muy difícil después salir de ese círculo entonces lo que yo propongo es una vez que te vas a poner las pilas que decidiste hacer un cambio en tu alimentación digo, ten paciencia y tratemos de formar hábitos. Esos hábitos son los únicos que te van a sostener a largo tiempo el descenso de peso. Lamentablemente no hay una fórmula mágica, no la tenemos, sino que todo es esfuerzo, constancia y perseverancia. Tenés que lograr que esa relación patológica que se tiene con la alimentación deje de existir y de repente sea una relación normal donde uno puede sostener ese peso sin grandes esfuerzos, sin estar pensando todo el tiempo en la comida.
0: Y en ese caso, Rocío, contame por ahí cuáles son las cosas más comunes que te llevas puesta cuando estás en el consultorio. Digo, viene la gente con todas sus historias atrás.
1: Primero es esto de hacerles entender que hay que bajar la ansiedad, que esto va a ser un camino que hay que recorrer con paciencia. Y estableciendo metas cortas y alcanzables. Eso es fundamental. Porque mucha gente me dice, mira, yo no sé, por ejemplo, tiene 60 años y me dice, mira a mí una vez un nutricionista o un médico me dijo que yo tenía que pesar 58 kilos y yo estoy muy por arriba de ese número. Entonces, hacerle entender que mmm, siempre depende de las circunstancias en las que te encuentres. No es lo mismo pesar 58 kilos cuando tenés 18 años que pesarlos a los 60, cuando ya tenés toda una historia de haber subido de peso, de haber tenido hijos no vas a llegar nunca a esos 58 kilos que vos tenés en la cabeza porque alguien un día te lo dijo. Vas a llegar a otro número que sea saludable para tu cuerpo, que te guste al espejo esa imagen que vas a tener, pero no importa tanto el número final, digamos, importa ir eh, alcanzando esos objetivos, bueno, en tal tiempo vamos a bajar 5 kilos y vamos a ir llegando a un peso que el cuerpo pueda sostener sin grandes esfuerzos. Porque quizás, supongamos... Una dieta muy exhaustiva, haces mucho ejercicio, logra llegar a los 58 kilos. Es un peso que tu cuerpo no va a poder sostener. Vos vas a volver a engordarlo, vas a vivir como un fracaso, cuando en realidad estás divina, estás saludable, pero no tenés 58, tenés 60 y pico. Entonces, digo, sacar un poco esa obsesión por el número, por subirme a la balanza y ver que bajé tanto. Muchas veces pasa que el paciente no baja en la balanza, no lo ve reflejado en el número, pero sí en las medidas corporales. Entonces quiere decir que el cuerpo está haciendo un cambio. Muchas veces te dicen, pero ¿cómo no bajé si me entró tal pantalón? Bueno, el cuerpo va haciendo cambios. Lo que no hay que obsesionarse es con el número en la balanza, ni con el número que alguna vez nos dijeron que era saludable o que vos te pones en la balanza y ves que, según lo que medís, tenés que pesar tanto. Eso no está bien.
0: No, y además me imagino que es también la idea de poder conciliar... ...el sentirte bien emocionalmente con lo que estás viendo... Eh, ...no sé, seas hombre o seas mujer... ...digo, yo te hablo también desde mi lugar... ...y también lo pienso... digo, bueno, vos en el consultorio... ...¿solés recibir más mujeres que hombres? ¿Es una cuestión que no, no tiene nada que ver? Lo pregunto desde el desconocimiento...
1: La, la realidad es que la moda está siendo súper exigente... ...con el modelo de mujer... Uh -huh. ...que se supone es perfecta... ...tiene que ser flaca como que la delgadez y la belleza están asociadas al éxito eso pasó siempre y en este último tiempo donde por ahí uno está más expuesto a las redes sociales, a las críticas se vuelve como un poco más eh, importante en la vida de la gente pero los hombres por ahí lo que quieren es que vos los orientes en cuanto al gimnasio qué comer para hacer deporte esto de por ahí hipertrofiarse rápidamente y tener músculos
0: si bien los estatus o, o estándares de belleza preestablecidos quizás nos pegan a ambos sexos, no hay duda que en este caso la mujer es mucho más bombardeada que, que nosotros los hombres, desde revistas, desde modelos, o sea, por un montón de, de motivos que, bueno, entiendo ahora también lo que me estás contando.
1: Lógicamente, lo que nadie tiene en cuenta, o muy pocas personas tienen en cuenta, que atrás de todo eso está la salud. Entonces, lo primordial que uno tiene que hacer es pedir un laboratorio, que esa persona vaya al médico y te traiga los análisis para ver cómo están sus valores. Lo fundamental es saber que si logras acomodar tu alimentación, lo más probable es que puedas bajar la cantidad de medicamentos que tomes o incluso prevenir ciertas enfermedades. Lo más común hoy en día es tratar la patología que la gente trae. Lo que tenemos que tomar conciencia es en prevenir llegar a esas patologías. Muchas cosas se pueden prevenir si uno se alimentara como corresponde. La realidad es que vivimos... A un ritmo y en un mundo donde la industria y la comida rápida eh, te solucionan todos los problemas, no hay mucho tiempo para pensar qué cocinar, qué hacer, pero dentro de eso nos podemos acomodar, no es que uno tiene que estar desde las 6 de la mañana pensando qué se va a cocinar para hacerse una dieta, no, hace falta un poquito de voluntad, sí no es algo que es imposible.
0: Siguiendo la línea del primer episodio que es derribando mitos... ¿Qué hacemos con aquellas personas que por ahí escuchamos? Digo, nos ha pasado a todos en el trabajo o en cualquier reunión social... Que quizás alguien fue al nutricionista, le fue bien... Y a esa persona la ven delgada, la ven contenta, la ven feliz... Y le dicen... Che, ¿a dónde estás yendo? Mira y te dice... Estoy yendo a este nutricionista, te paso la dieta si querés... Eso está bien, digo... Está mal que la gente tome una dieta de otra persona... Que seguramente le hicieron análisis... Que, que digamos, su dieta responde a esos estudios que le hicieron y no a los de esta persona que está pidiendo esa dieta
1: lógicamente, hay cuatro leyes de la alimentación que son fundamentales una es que tiene que ser completa otra es que tiene que ser suficiente armónica y adecuada y me quedo en esta última que es adecuada a los gustos y las necesidades de cada paciente, ¿Sí? no puedes hacer vos la misma dieta que hizo tu tío, tu primo o fulanito es necesario que yo te haga lo que se llama anamnesis alimentaria, vea de qué manera te alimentás, cuáles son tus horarios, cuáles son tus gustos y en base a eso modifiquemos o planemos entre los dos, bueno, qué cosas estás dispuesto a modificar, qué sería lo más fácil para ir empezando. Vos no vas a formar un hábito en 15 días, lo vas a formar en el tiempo. Uno tiene que lograr que estos cambios uno los internalice. ¿Sí? Sin tanto sacrificio, sin tanto esfuerzo, eso lleva tiempo. Entonces, en todo este camino que vamos a recorrer, uno debería poder adaptarse
0: a los horarios, a los gustos eh, y a las necesidades de, de esa persona. Entonces, si escuchamos a alguien a partir de ahora, que se si dicen, che, mira, empieza a hacer la dieta que me pasó a alguien, no. Primero, anda el nutricionista amigo y que te haga la serie de estudios en función de lo que vos necesitas y de tus gustos, sobre todo. Exactamente, que sea adecuada a vos. Me parece que tenemos que derribar O al menos te lo quiero preguntar ¿Qué pasa con las dietas de moda? Las típicas, Ah, yo hago la dieta de la fruta Yo hago la dieta de la desintoxicación Escuché muchísimas cosas
1: Con respecto a esas dietas hay que tener cuidado ¿sí? No es tan fácil como uno dice Bueno, hago siete días de esto, siete días de lo otro Primero por la voluntad Como dije al principio Y todas las ilusiones que uno pone cuando arranca una dieta Entonces, cuando ves que no te funciona Cuando ves que recuperaste el peso Otra vez el fracaso Entonces digo si vas a tener la voluntad de querer cambiar algo, hacelo bien. Porque está, por ejemplo, estas dietas muy de moda que sacás los hidratos de carbono, subís la proteína, si te da como resultado que no tenés hambre y estás bárbaro. Ahora, la restricción total de un nutriente nunca está bien, ¿sí? Y los hidratos de carbono tienen una función que es eh, fundamentalmente damos energía, entre otras cosas. Acá no es importante sacar y enojarnos con un nutriente. Los hidratos de carbono son malos. No. Tenemos distintos tipos de hidratos de carbono. Tenemos que saber cuáles podemos consumir en mayor cantidad y cuáles en menor cantidad. Y cómo combinarlos para que no nos afecten durante el día, para que no nos den hambre, etcétera. Pero digo, enojarnos con un nutriente y decir no, lo tenés que sacar. Yo, desde que no como hidratos, estoy genial. La realidad es que no. Porque aparte, la alimentación tiene un factor social importantísimo vos si te juntás a ver un partido de fútbol te llevas algo para comer si te juntás con tus amigos a la tarde llevas algo para el mate si vas a un cumpleaños vas a comer siempre todo está rodeado de juntarse a comer entonces ¿toda tu vida vas a poder estar sin comer hidratos? o vas a ir de repente a un evento te vas a topar con una pizza y ahí empieza el debate ¿qué hago? si vos no aprendiste a controlar porciones nunca vas a poder tener una eh, relación normal con los hidratos de carbono. Entonces, lo importante es que durante todo el trayecto vos hayas aprendido hábitos en cuanto a cantidades, combinaciones y puedas llevar una relación normal cuando vayas a un evento y no nos demos ni atracones ni tengamos las cosas totalmente prohibidas.
0: Siguiendo la línea de derribar mitos... ¿Qué hacemos con la gente que consume, está bastante de moda también, los jugos? Los jugos que se los conoce como jugos depurativos.
1: Bueno, eso es otra cosa que está muy de moda, que es consumir por varios días estos famosos jugos depurativos. La realidad es que uno tiene que preguntarle, bueno, ¿de qué te quieres depurar? ¿Sabes realmente qué toxinas hay en tu cuerpo? ¿Con qué fin lo haces? Hay que explicarle a la gente que el cuerpo humano se depura solo, ¿sí? Que está bien diseñado para el eliminar los desechos y las toxinas con la ayuda obviamente de los riñones y del hígado y ya se deshacen solitos de eso, no tenemos que ayudarlos con nada y otra vez volvemos a correr el riesgo de alimentarnos solamente con esos jugos que no nos aportan la totalidad de los macro y micronutrientes que uno necesita. Ahora, si en tu dieta normal vos querés a media tarde, a media mañana, tomarte uno de estos jugos buenísimo porque vas a incorporar seguramente más verduras de las que incorporarías otro día. Tienen muchos beneficios en cuanto a la cantidad de micronutrientes, pero digo, para bajar de peso y para depurar el organismo, claramente no.
0: Cuando hablamos de estos jugos, digo, para que la gente los, los relacione rápidamente, que son los típicos que mezclan verduras en este caso.
1: Claro, frutas, verduras eh, y... Están a base de jugos todo el día, o a base un día todo fruta, otro día esa fruta triturada, como si ir cambiándole la consistencia a lo que uno come influiría en algo, la realidad es que no, corres el riesgo, sobre todo en estos días que hace mucho calor, de que te falten calorías eh, y la verdad es riesgoso. Y en función a esto me acerco a la segunda ley de la alimentación que te nombré hoy Que es la ley de la cantidad La cantidad de alimentos que uno consume tiene que ser suficiente para cubrir tus necesidades calóricas y nutricionales Y acá es donde si vos tenés una dieta basada solo en verduras Te están faltando otros macronutrientes Si tenés solo en proteínas te están faltando las verduras Digamos, tenés que tener cantidad, calidad Recordemos que tiene que estar adecuado a lo que vos podés llegar a hacer si yo te doy una dieta hoy, que yo sé que vos salís del consultorio y no la vas a poder hacer, por ende no vas a volver, te estoy dejando con tu problema no no resuelto. La realidad es que yo tengo que tener la garantía de que vos vas a salir de, de mi consultorio con algo que seas capaz de hacer y volver con todas las dudas que tengas, con lo que te haya pasado, pero digo, seguir trabajando los juntos y no saber que te di una fotocopia con algo que probablemente no te gustó y no vas a volver siguiendo con la ley de cantidad la tercera ley de la nu nutrición es la ley de la armonía los macro y los micronutrientes tienen que estar en armonía en tu dieta, entonces de eso se va a encargar tu nutricionista de que vos tengas la cantidad justa de proteínas de hidratos de carbono y de grasas para cubrir tus requerimientos calóricos
0: y siguiendo esta línea quizás por ahí para la gente que le interesa ...empezar a educarse... ...en cuestiones de alimentos... ...pero que por ahí no, o no toma la decisión de ir al nutricionista... ...o quizás no puede por diferentes motivos... ...¿hay alguna guía, algún parámetro como para poder seguir?
1: Sí, están lo, las guías alimentarias argentinas... ...que nos dan 10 mensajes... ...que son claros, son cortitos... Eh, ...y los vamos a ir leyendo. El primer mensaje... ...es incorporar a diario alimentos de todos los grupos... ...y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Y acá van las famosas cuatro comidas que se tienen que hacer... ...desayuno, almuerzo, merienda, cena... ...y la posibilidad de dos colaciones en el día. Fundamental eh, hacer hincapié en comer tranquilo. Hoy en día comemos rapidísimo... ...en los cinco minutos que nos quedan... ...mientras vamos de un lugar a otro... ...y es muy común que la gente empiece a tener intolerancias... ...que se hincha que se siente mal, deberíamos todos tratar de hacernos el tiempo para disfrutar de esa comida y hacerlo tranquilo, sin el celular, sin contestar mails, es, creo que una de las cosas más difíciles hoy en día porque todos vivimos...
0: Sí, un poco corriendo.
1: Exactamente. Bien. Después, otra de las cosas fundamentales es realizar actividad física como puedas, continuamente, fraccionado, el tiempo que puedas, pero digo, tener una vida activa. Y eso es otra cosa que cuesta mucho: encontrar el tiempo en el que vos puedas salir de tu casa para hacer actividad. Y en esto hago hincapié en que es un esfuerzo por uno mismo. Uno tiene que tratar de encontrar ese tiempo, hacérselo, porque muchas veces por ahí estamos, o descansando, o mirando el Facebook, o las redes. Y digo, por ahí ese tiempo te podrías haber ido dar unas vueltas manzanas, que además. ...tiene mucha conexión con la liberación de las endorfinas... ...que son las hormonas del bienestar... ...entonces, después de hacer actividad física... ...siempre vas a volver más contento y más activo a tu casa... ...es algo que te tenés que proponer... ...una vez que lo haces, estás contento... ...y decís menos mal que lo hice... ...pero digo, es un momento que te tenés que dar. El segundo mensaje que nos dan las guías es... ...tomar a diario ocho vasos de agua segura... ...y esto de que sea agua segura significa agua potable... Lo que se dice siempre, hay que tratar de tomar dos litros de líquido por día.
0: Eso es así, digo, es algo que venimos escuchando sistemáticamente, es así. Exacto, no, eso es así. No hay es que derribar así. ningún mito. De. No,
1: y tampoco el mito de no esperar a tener sed para hidratarse, eso también es así. Cuando uno tiene sed, ya es el síntoma de que está deshidratado, entonces hay que hidratarse antes. Y más en esta época del año, donde tenemos tantos calores, es fundamental no olvidar el agua. Y por más que sea una frase trillada también, llevarse la botellita de agua a todos lados ayuda. Porque si vos no ves agua, quizás no quieras tomar. Si la estás viendo ahí, probablemente cada tanto tomes unos tragos solo por estar viendo el agua. Así que ese es un buen tip para tener en cuenta. El agua también tiene que ser segura para lavar los alimentos. Por favor, lavar bien las frutas y las verduras y con agua que uno sepa que es potable.
0: Sobre todo también las ensaladas nuevas que a veces vemos en la verdulería y te la venden que ya está como rayadita la zanahoria, la remolacha, todo lavarlas también.
1: Exacto, volvés a tu casa, las pones en un colador si querés y las lavas bien para asegurarte que no tengan ningún microbio. El tercer mensaje que nos dan las guías dice Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Siempre se sugiere que medio plato de nuestro almuerzo o cena esté ocupado por verduras y que se consuman dos o tres frutas por día. Las frutas por lo general pueden ir a modo de colación o de postre, y las verduras las que te gusten, en variedad, como dice acá, de colores. Y en este punto hay que hacer hincapié en los gustos, eh, ...y los mitos que hay con ciertas verduras... ...mucha gente te dice... ...mira, no, esta verdura no me gusta... ...entonces estoy acotada a que solamente me gustan tres verduras... ...y me canso de comer todos los días lo mismo... ...bueno, no hay una sola forma de cocinar las verduras... ...tenemos varias opciones... ...quizás, no sé, por ejemplo... ...no te gusta la remolacha hervida... ...pero la probaste rallada en una ensalada y te gustó... ...entonces ser abiertos a que hay distintas opciones... ...tener la voluntad de ir probando estas opciones para ir incorporando verduras y frutas que quizás creíamos que no nos gustaban. Bueno, y acá me voy a tomar el atrevimiento de ponerte como ejemplo, porque como dijiste bien al principio, te conozco desde hace varios años, y sos el típico, no, yo no como esto, a mí no me gusta aquello, más de una vez te he cocinado, has probado verduras sin saber cuáles eran, y te han encantado, entonces digo... Tengamos en cuenta también que hay distintas preparaciones con distintos condimentos que podemos realzar sabores y no abusamos del contenido de sal a la hora de cocinar.
0: <risa> bueno, mientras me retas y sacamos acá algunos trapitos. <risa> y en este caso, que quizás por ahí la fruta te demande el estar en un lugar físico porque o sea, no te vas a poner a comer sandía en el colectivo, a eso me refiero. Eh, digo, ¿lo podés reemplazar con alguna barrita o recomendás que eso no?
1: La realidad es que si yo tengo que priorizar... ...priorizo los alimentos naturales... ...y los echo en casa antes que todo lo que esté procesado. Barritas podemos discutir también cuáles... ...y en combinación con qué. Hay momentos en los que es fácil comer una manzana... ...lógicamente no te vayas a llevar una sandía en el micro... ...pero sí quizás te puedes llevar una manzana... ...o comer un yogur con frutas. Tenemos que tratar de ver en el paciente cuál es su rutina y qué podemos incorporar dentro de esa rutina que no sea algo absurdo como la sandía en el, en el colectivo. ¿sí? Pero eh, siempre, siempre hay que priorizar los alimentos caseros hechos en casa y no los procesados. Hay evidencia científica de que consumir frutas y verduras a diario disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Entonces vuelvo a lo mismo, la importante función de prevenir ...todas estas patologías... ...en lugar de llegar al consultorio... ...ya para tratarlas...
0: ...todas cosas que quizás uno las escucha... ...y dice, bueno, sí, es obvio... yo sé que comer una fruta me va a hacer bien... ...pero la realidad es que en el día a día... ...cuesta hacerlo... ...me hago cargo también de lo que me toca... ...y me imagino a vos también que lo estás escuchando... Pero bueno, la idea por lo menos de este podcast es eso, educar alimentariamente... El...
1: Exactamente, a ver, yo soy nutricionista y no por eso estoy comiendo manzana cada rato en el colectivo. Uno habla del ideal y de lo que tiene que predominar en nuestra rutina. Después, lógicamente, eh, se te complicó el día, puedes consumir otra cosa, no tiene que ser todo tan estricto. Pero la primera acción que nos tiene que salir es esta, después podemos ver otras opciones... El quinto mensaje es limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal. Lo más rico de todo, coincidimos creo que todos en eso, son alimentos que una vez que comenzaste a comerlos no podés parar y que el cuerpo te va a seguir pidiendo cada vez más.
0: ¿Ejemplos? Papas fritas,
1: eh, snacks, productos de panadería. Por lo general... Si los tenés en la mesa, vas a comer hasta que no los tengas más, porque son adictivos. Por eso es importante comprar lo que vas a comer, lo justo y lo necesario, igual que cocinar lo que vas a comer. Y ya no tanto como se hacía antes, cocinar en cantidad, no sé, te hago 10 milanesas y somos 3 personas. No, para que quede para mañana. La realidad es que mientras las tengas en la mesa vas a empezar a cortar la punta, después vas a seguir con otro. Si vos le haces una milanesa a cada persona y no ven más, van a consumir eso, van a estar llenos y van a después pensar en otra cosa. ¿sí? Mientras tenés la comida enfrente no podés parar de pensar en que la querés comer. Entonces con las facturas lo mismo, con los bizcochitos lo mismo. Y por lo general son cosas que uno compra en cantidad. Y dame medio kilo de bizcochitos, pero ¿cuántos son? Y somos dos, pero bueno. Entonces, tratar de tener conciencia en las porciones de estos alimentos. Y estos son los que por lo general uno dice, bueno, tengo el permitido y me como las facturas. Si hablamos de permitidos, yo no soy pro a prohibir nada. Por eso no es que después te permito consumirlos. Digo, sabes que contienen grasas? saben que son adictivos? Pero fuiste un cumpleaños, querías comerlo y respetaste las porciones, perfecto, eso no es un permitido. Lo que tratamos otra vez es lo mismo, de formar un hábito, que cada vez que vayas a un cumpleaños y haya algo que vos no puedas comer y ya no vengas a la nutricionista, ¿a quién le vas a decir ahí tuve el permitido? No, que sea una alimentación normal mientras respetes porciones. Y respecto a las bebidas azucaradas, hacer hincapié en que no tienen que estar presente en la mesa a la hora del almuerzo y de la cena, sino que también tienen que estar circunstancialmente en nuestra rutina. Otra vez, eventos, cumpleaños, pero lo que tiene que priorizarse siempre es el consumo de agua. Y estos hábitos hay que formarlos todos en general desde chiquitos, ¿sí? Es mucho más fácil internalizar una acción si la practico desde la niñez que obligar a una persona por ejemplo a vos de veinte y pico de años a incorporar verduras que nunca consumiste entonces mientras antes empecemos con esta incorporación de hábitos mejor
0: bueno gracias porque ya tengo 30 en realidad <risa>
1: Consumir diariamente leche, yogur o queso y preferentemente descremados. Hoy en 6, ¿verdad?
0: Sí. Yo voy tomando nota. Bien.
1: Eh, hoy en día hay un debate respecto a los lácteos. Eh, la realidad es que yo no soy ni pro a sacarlos ni pro a consumirlos en exceso. Lo mismo de siempre, según gustos de las personas. Con tres porciones al día de cualquiera de estos alimentos ya estaría cubierta su cuota. Siempre, por favor, mirar la fecha de vencimiento. Si uno está haciendo las compras, tratar de comprarlos al final de la compra para que mantengan la cadena de frío. Y siempre elegir los descremados porque sí tiene una cuota mucho menor de grasa que no podemos dejar pasar. Siempre priorizar los quesos blandos antes que los duros porque los duros siempre tienen más contenido de sodio y de grasas. Y lo que nos aporta este grupo de alimentos es una fuente de calcio que en todas las edades siempre es importante. El séptimo mensaje es, al consumir carnes, quitarle la grasa visible y aumentar el consumo de pescado e incluir el huevo. Las carnes hay que cocinarlas hasta que estén cocidas, que no tengan partes rojas. Eso yo sé que por ahí depende del gusto de la persona, cuando pide por ahí a punto cocido. Para prevenir eh, las enfermedades transmitidas por alimentos, por favor las carnes tienen que estar bien cocidas y sobre todo en embarazo y acá volvemos a algo que por ahí la gente ya sabe o que se suele decir mucho que es tratar de bajar el consumo de carne vacuna y agregar pollo y pescado el pescado también comprarlo en un lugar seguro asegurarnos de su cadena de frío siempre pre preferir eh, comprarlos en las pescaderías antes que consumirlos enlatados todos los enlatados están procesados y tienen mucho contenido de sodio entonces siempre uno tiene que tratar de comprar lo que es fresco y con que consuma ...dos veces por semana pescado... ...dos veces por semana carne blanca... ...y rojas también... ...dos o tres por semana... ...ya va a estar bien... ...y con respecto al huevo... ...también hay un debate... ...que si tengo colesterol... qué hago con el huevo... ...la realidad es que... ...cuando no se consumen carnes... ...es una muy buena opción... ...para su reemplazo... ...y que hoy se sabe... ...que consumir un huevo por día... ...no generaría ningún problema... ...el punto está en... ...bueno, pero las claras son libres... ...porque son puras proteínas... ...cada uno tiene un requerimiento proteico... Eh, ...particular... ...entonces... Cuando programa su dieta, tiene que ver qué otros alimentos con proteínas está consumiendo para ver cuánta vía libre le queda para las proteínas. Pero, como regla general, con un huevo por día no habría problema. Y con respecto a los alimentos procesados que hablé antes, al igual que los que están congelados, si bien tienen alto contenido en sodio, también es cierto que más de una vez nos sacan del apuro. Entonces, quizás antes de pedir delivery de, de algo, puedes tener en el freezer o una lata de... ...de verduras, de pescado... ...y va a ser preferible antes que la opción del delivery... ...¿sí? O sea, en algunos momentos no son de utilidad... ...ahora, si me preguntas qué prefiero... ...lógicamente los alimentos frescos. El octavo mensaje es... ...consumir legumbres, cereales preferentemente integrales... ...papa, batata, choclo o mandioca. Combinar legumbres y cereales es una alternativa... ...para reemplazar la carne en algunas comidas... ...por ejemplo, te puedes hacer una hamburguesa... ...de lentejas y arroz y te reemplaza perfectamente el perfil de aminoácidos que tiene la carne, es una buena opción. Se hace hincapié en elegir los cereales preferentemente integrales, ¿por qué? Porque aportan mucha fibra, la fibra es buena para evitar, para retrasar el vaciamiento gástrico y ayudan al tránsito intestinal, entonces esto hace que vos tardes más tiempo en tener hambre que si hubieses comido fideos blancos. Entonces, esas son estrategias que tenés que charlar con tu nutricionista cuando vas al consultorio, ver cómo combinas esos alimentos y cuáles elegimos por sobre otros para jugar con esto de que no te dé hambre tan rápidamente, que puedas movilizar el, el intestino sin problemas y que puedas aportar fibra, que por lo general tenemos una dieta bastante pobre en fibra. Papa, batata, choclo, te dicen en las dietas, no, la papa engorda, bueno, lo mismo. Todos los alimentos engordan, importan las cantidades y cómo los consumas. Lógicamente, por ejemplo, no es lo mismo comer puré de papa, que vos nunca sabes cuánta cantidad de papa te está sirviendo, que ver que te serviste en el plato media papa. sí eso también es algo que se charlan en, en las consultas. Mensaje 9. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Esto como fuente de grasas buenas. Utilizar dos cucharadas soperas al día de aceite crudo. Siempre evitar los fritos, lógicamente, y el aceite no es malo como todo el mundo piensa, sino que en su justa medida nos aportan ácidos grasos. Buenos. Las frutas secas y las semillas las podemos aportar en las dietas sin grandes esfuerzos. Te pueden servir para tenerlas en el bolso como una colación o tenerlas en un frasquito y se las pones a las ensaladas, a las comidas. Son muy fáciles de usar y nos aportan muchos beneficios. De todos modos, no es que sean alimentos que uno puede consumir todo el día porque como los compró en la dietética son saludables. Lógicamente también tienen grasas que en sus justas medidas nos vienen bárbaro. Ahora, en cantidades excesivas nos perjudican ¿sí? todo tiene que estar charlado en la consulta para ver las cantidades exactas y el último mensaje que nos dan las guías es el, el consumo de bebidas alcohólicas tiene que ser responsable los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no tienen que consumirlas y evitarlas siempre al conducir se supone que en el adulto como máximo son dos medidas en el hombre y una en la mujer. Lógicamente tiene que ser un consumo responsable y las las bebidas aportan calorías, entonces cuando uno quiere cuidarse tiene que tener en cuenta que tienen calorías, entonces también tiene que estar planteado en la consulta con el nutricionista.
0: ¿Qué hay de cierto? He llegado a leer artículos que te dicen, ¿sabías que...? ...tomar cerveza después de hacer ejercicio... ...te hidrata más que agua... ¿Eh? Uh -huh. ...vamos a derribar ese mito... <risa> ...sí, por favor...
1: ...todas esas cosas que aparecen en Facebook... ...como que tienen sólida e evidencia científica... ...no es así... ...está súper estudiado hace muchos años... Todas las bebidas alcohólicas tienen calorías y la realidad es que cuando uno se quiere cuidar no están recomendadas en su consumo diario, ¿sí? Pero sí, lógicamente, eh, los fines de semana, cuando te juntas con amigos, insisto, también tiene un factor social, pero si logramos ver las cantidades, vamos a estar bien.
0: Perfecto, terminamos de repasar todos los puntos, ahora bien, ¿dónde los encontramos? Porque dijimos que esto quizás puede ayudar a aquellos que no... Están preparados para ir a un nutricionista o que por diferentes razones no pueden acceder a ellos, ¿dónde encontramos esta guía?
1: Las guías están en la página del Ministerio de Salud, así que cualquier persona puede acceder, se mete en la página, busca las guías y van a estar acompañadas del óvalo alimentario.
0: Bueno, bien, y de esta manera entonces vamos llegando casi al final del primer capítulo. Derribando mitos, hemos derribado bastantes hoy. Ya saben, este es el primer capítulo de La Nutri está en la casa. Rocío Lali nos acompañó. Ahora te quiero hacer una pregunta para ver si lo podemos empezar a hacer para, a partir del segundo capítulo. Hablábamos hoy la cantidad de consultas que recibís a veces de gente que no te conoce pero se enteró que eras nutricionista, estabas ahí en una reunión social y te empieza a preguntar. ¿Te parece si le damos la chance a quienes nos están escuchando de que te puedan hacer alguna consulta y que después de tratar cada tema, en cada episodio nuevo, hagamos un ratito de consultorio?
1: Sí, si los puedo ayudar, no tengo ningún problema.
0: Perfecto, entonces nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo de La Nutri está en la casa. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.